0: O SENHOR esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a, a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Não é acaso uma luta à vida do homem sobre a terra? ouvimos na primeira leitura do livro de Jó, essa pergunta que não precisa pensar muito para saber a resposta. De fato, a vida do homem, a nossa vida sobre esta terra é, e sempre será, uma luta. Agora veja, o livro de Jó, ele traz este personagem, e através da própria experiência que tanto nos ensina, ele consegue entender que se trata de uma luta ainda mais complexa do que nós imaginamos. Veja, este personagem, quando nós lemos o início do livro de Jó, era alguém que para este mundo estava bem sucedido. Terras, campos, família, filhos, bens Mas Satanás um dia se apresenta diante de Deus para dizer É claro que ele não vai te maldizer, te amaldiçoar Ele já tem tudo Mas tira tudo o que ele tem para ver se ele não vai te jogar na cara E por uma permissão divina, como ensina o livro de Jó Satanás começa a tocar em todas as coisas. Jó perde os seus bens, seus filhos, resta-lhe apenas a vida. E Jó então começa a refletir nesta leitura que nós ouvimos. A grande luta que significa a vida humana sobre a terra. Na tua vida não é muito diferente esta constatação, meu irmão e minha irmã. Eu tenho certeza que se você chegou hoje aonde chegou, não foi porque tua vida nasceu pronta. Você precisou construir e, em outras palavras, lutar. Já desde pequeno, você foi educado que para você conseguir uma profissão, você precisa estudar. O estudo é uma luta mas no trabalho você tem, também sabia que você precisava de uma família, de um projeto, de uma moradia, então você inicia outra luta e você consegue. Pela simples razão de que tendo diante de mim quem eu preciso combater, eu saberei me preparar para lutar dignamente esta é a primeira dimensão da luta que significa a vida de cada um de nós é uma luta visível eu sei o nome e o endereço não apenas dos inimigos porque a luta não é apenas para destruir é uma luta para construir, para edificar mas até então é algo que eu vejo, é algo muito concreto eu sei de onde devo sair e para onde eu devo chegar e é isso que explica toda e qualquer preparação que já desde tão cedo nos dispomos. Ninguém em sã consciência diz que é fácil, que é agradável acordar cedinho para estudar ou para trabalhar. Não é fácil, é luta. Mas é exatamente por isso que nós colhemos frutos? da exigência e do sacrifício da luta de todos os dias. Agora veja... Se a nossa consciência já se prepara tanto para, este, para esta luta... que digamos está diante dos olhos e é de todos os dias... Jó ainda nos ensina que existe uma luta maior e muito mais difícil... e da qual eu acredito que 80% de nós... Não conseguimos combater a luta com aquilo que é invisível. Meu irmão e minha mãe, eu digo a você que essa é a pior luta, é a mais difícil. O que significa, em outras palavras, é esta que deveria ser ainda mais preparada quando chegasse. E veja. Quando Paulo em outra carta vai recordar Não é contra a carne e o sangue que nós lutamos É contra os espíritos que estão no ar Seria muito fácil simplesmente acordar de manhã e dizer Ah, eu estava em casa, de repente bateu na porta A preguiça, eu abri e ela tomou conta eu Estava passando na rua, veio uma mentira e me pegou é invisível, eu não sei o momento em que ela virá e é justamente por isso, meu irmão e minha irmã que eu preciso de uma arma invisível para combater aquilo que eu não vejo mas que com certeza é muito mais perigoso do que aquilo que está diante dos olhos então veja quem é que te ensina esta luta e este combate invisível? Diz a palavra no Evangelho de Marcos. Ainda estava de madrugada. Quando ainda estava escuro, Jesus se levantou. Não foi tomar café. Não foi olhar as mensagens do WhatsApp. Preste muita atenção. Ainda estava escuro. Quando Jesus se levanta de madrugada. Para re Pizar. E o evangelho de Marcos é econômico. Em Mateus ele vai dizer: Passou a noite inteira em oração. O que é que ele tinha feito na noite anterior ou no dia anterior? Curado a sogra de Pedro, paralíticos, doentes que colocavam na sua porta. Por que, que ele precisava se colocar em oração? Porque o combate visível ele já tinha travado. Mas ele sabe melhor do que ninguém que o maior e pior combate nós não vemos e por isso perdemos. Colocar-se em oração é a atitude mais difícil para o ser humano. A não ser que ele reconheça que aquilo que é invisível é muito mais perigoso para ele do que aquilo que ele vê meu irmão e minha irmã é o próprio Senhor que não teria, digamos esta necessidade ele já está em comunhão perfeita com o Pai mas ele coloca para dizer aos discípulos existe outro combate é uma luta com o invisível que pode te apanhar na próxima esquina dentro da tua própria casa e que para isso, você precisa se preparar. E veja... Mas eu já rezo, padre? Eu já acordo, rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria? Isso não é oração. Cria vergonha na tua cara, porque rezar Pai Nosso e Ave Maria apenas é uma desculpa de preguiçoso. Se você me perguntar, meu irmão e minha irmã Padre, o Senhor pode ir em casa preparar um almoço para nós? Não tem problema nenhum, uma das coisas que eu gosto de fazer é cozinhar Eu vou Mas você precisa me dar pelo menos uma hora Porque antes disso não sai coisa que preste Não sai Se você não der o tempo para o Senhor agir Me desculpe, meu irmão e minha irmã este maldito vício, estas malditas manias, vão continuar nas tuas coleções de estimação. Você não consegue vencer, porque elas são invisíveis. Então você sabe passar uma hora na cozinha, porque você está vendo o fruto. E você sabe que precisa esperar cozinhar. Se você quiser alguma coisa que preste, você tem que esperar e você vai me dizer que cinco minutos é oração? se você não fica pelo menos meia hora por dia diante do Senhor você já perdeu as 23 e 30 porque se você não luta por aquilo que não passa que você vai levar para o céu me desculpe, você já perdeu tudo porque tudo que você faz fora disso vai passar, vai passar e qual é o divisor de águas de uma pessoa que está num caminho e que encontra diante de si a luta visível e a luta invisível. É aquilo que o Evangelho e o próprio personagem de Jó já nos traz. Uma palavra chamada doença. É aqui que você sabe... Com quem você está lutando? Eu não sei se é exagero dizer, mas a gente só conhece uma pessoa de verdade depois de uma doença. Depois de uma doença. E se você não passou por ela, meu irmão e minha irmã, não digo fique tranquilo, mas se prepare porque você vai passar. É da natureza isso não é segredo, o segredo é saber como é que eu me prepararei para esta luta que não vejo, mas que com toda certeza chegará, e a doença ainda se reveste de outra dificuldade, ela traz estas duas dimensões, é uma luta visível porque é na carne, são as chagas do Senhor que estão abertas, e dói, mas é uma luta invisível, porque isso não atinge apenas o corpo, é a alma da pessoa. Quantas pessoas eu já conheci que se você disser, antes e depois da doença, é outra pessoa. É outra pessoa. Tinha uma senhora que eu atendia, que era de outra paróquia ainda. Reclamava da vida, falava mais do que a boca. Depois desapareceu, não sabia o que tinha acontecido. Depois de quatro meses ela volta. E eu achava que fosse outra pessoa. Eu fiquei quatro meses em cima de uma cama. Agora, aquilo que eu achava que não dava tempo, eu consigo. As pessoas que eu não entendia e não perdoava, eu já compreendo. Meu irmão e minha irmã... Muitas vezes o Senhor precisa me deixar em cima de uma cama para entender o que é sagrado na vida de alguém? E mais uma vez é preciso voltar a esta pergunta fundamental de Jó para nós. Por acaso a vida do homem sobre a face da terra não é uma luta? É claro que sim. E você já tem lutado até hoje? Por que não se dispõe a vencer o inimigo ainda pior? Meu irmão e minha irmã, você precisa amadurecer de uma vez por todas. Que a oração não é opção na vida de ninguém. Ela se põe como uma necessidade. Quando Paulo está dizendo. Proclamar o evangelho, anunciar para mim. É uma necessidade, é uma obrigação. Então veja. É próprio daquele sabe que. Como se destrói o que é visível? Eu preciso destruir aquilo que é invisível? E você nunca vai conseguir. Tenha certeza disso. Se a tua atitude não for como a do Senhor, como a do Mestre, deixe tudo se for possível. Mas não abandone um dia as tuas meia horas no mínimo de oração, no mínimo eu tenho certeza que por mais difícil que seja você consegue destruir mais inimigos em meia hora diante do Senhor do que lutando com as tuas forças porque o de demônio tem medo de oração, ele tem medo por isso dá tanto sono, tanta preguiça meu irmão eu tenho certeza você está aqui, mas o teu pensamento neste momento está em luta é justamente isso que eu digo eu preciso do Espírito de Deus ao meu Espírito para conseguir vencer alguma coisa porque senão a minha vida é uma ilusão e até as minhas vitórias são aparentes ah, mas eu nunca rezo, e eu estou conseguindo vencer, estou conseguindo emprego, estou conseguindo família. É tudo derrota, é tudo derrota. Porque aí você já perdeu para um outro inimigo chamado soberba, você acha que é você. Quando você está em oração, o Espírito Santo te coloca no seu lugar. Então você sabe o que é teu, e teu é o pecado, mas você sabe o que é de Deus. E de Deus é a graça. Por isso, meu irmão e minha irmã, pede para o teu coração neste momento, porque você precisa lutar, mesmo sem enxergar o teu inimigo. Deus queira que ele já não esteja na tua casa, e é por isso que você precisa lutar. Por que é que da noite para o dia nós acordamos com ideias terríveis? Eu já não vejo sentido nesse casamento, eu quero me separar. Eu não sei o que está acontecendo comigo. É claro, é invisível. Se não tiver a arma invisível, como é que você combate o que é invisível? E pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, coloque de uma vez por toda na tua vida a necessidade. Necessidade, como o Senhor, quando ainda estava escuro, ele se levanta para rezar. A primeira coisa, a primeira coisa. Quem começa uma vida de oração sabe o que eu estou dizendo. ah mas se eu comecei a rezar as coisas pioraram é lógico é lógico estavam todos escondidos agora eles começam você precisa meu irmão e minha irmã e veja a grandeza de Jesus um homem equilibrado ele não fica só na oração só na montanha ele toma nas mãos aquela mulher doente. Ele levanta quando estou caído. Eu tenho para mim que o que curou a sogra de Pedro não foi um milagre como outros. Foi a delicadeza de Jesus. Porque a pior coisa é você se sentir abandonado e entregue. E a cura muitas vezes... É uma mão estendida. Mas para isso você tem que estar preparado. Porque a gente percebe. Quando as pessoas nos tocam. Com o coração. Ou apenas com as mãos. Quando elas estão diante de Deus. Elas já fazem tudo com o coração, tudo. Por isso pede, meu irmão e minha irmã, Senhor, me ajude. Eu sei que diante da luta visível que eu já tenho travado, o Senhor tem me dado a vitória. Mas eu preciso agora, Senhor, vencer a soberba, vencer o orgulho, vencer a mentira, a fofoca. São tantos inimigos invisíveis que eu não sei o endereço se não iria atrás, eu não sei a hora e por isso preciso da tua graça. Porque se tem algo que é certo, é que eu estou numa luta, eu estou num combate. O que eu preciso ter certeza agora, é se eu estou usando a arma para esse combate. Vamos pedir ao Senhor